0: Hoje vamos estar à conversa com a Natália Rodrigues, e se colocarem o nome Natália Rodrigues espaço macrobiótica no vosso pesquisador preferido, vão encontrar uma parede de informação e de recursos que a Natália tem disponibilizado até agora. A Natália está na macrobiótica desde 1984. Mais coisa, menos coisa. E até aqui tem-se dedicado a, a várias áreas da, da macrobiótica ou da alimentação natural, uh, escreve, uh, tem vários livros, desde alimentação para crianças a uh, é livros de receitas, tudo baseado nesta ideia de que uh, a alimentação é uh, poesia e que a alimentação uh, não é apenas comida, mas é uma forma de estar no mundo. Podem também encontrá-la na sua página do Facebook, Temperos da Alma, onde partilha com alguma regularidade, sabedoria e ideias para uma vida mais plena. Durante esta conversa, houve aqui um voltar atrás, que para mim foi obrigatório, <risos> a 1984, e de como é que a alimentação natural mudou desde 1984 até uh, aos dias de hoje. Uh, o percurso da Natália neste processo, alimentação, relacionamentos, uh, como é que a alimentação pode-nos uh, servir uh, melhor uh, no nosso dia a dia e no nosso sonho. Uh, vamos falar de escrita e, e vamos falar também dos, dos próximos projetos da Natália uh, nesta entrevista, que, da qual eu mais uma vez agradeço à Natália por ter aceito o convite do Regenerar. Olá, Natália! Como estás? Olá,
1: Laélcio. <risos> Estou
0: bem, e tu? <risos> Estou bem, olha. Obrigado por aceites, aceito o convite do Regenerado de, de estar aqui hoje. E é um prazer ter-te aqui, porque tu és basicamente uma das pessoas que eu conheço há mais tempo dentro da macrobiótica, não é? E, e aqui, vendo o teu currículo uh, que eu fui buscar ao, ao Instituto, tu estás nisto, oficialmente, não é? desde 1984. É? Perguntar-te como é que chegaste aqui hoje seria se calhar um, uma longa-metragem, não é? <risos> Mas como é, que, como é que foi este teu, este teu percurso? Uh, gostaria de saber se poderias explicar o teu percurso, aquilo que achas que é mais relevante, o que que te trouxe até aqui. Uh, seria essa a, a primeira primeira questão, de certa maneira, ou pelo menos eu gostaria de começar por Sim. aí.
1: Bom, vou começar pelo princípio. Uh, portanto, eu nunca fui uma pessoa assim muito normal. E uh, tinha gostos que já uh, se encaixavam desse, dentro dessa anormalidade. Portanto, eu não gostava de beber leite quando era criança, a carne mastigava e fazia umas bolas. Pronto, e... Hum, conhecia a macrobiótica, vamos-lhe chamar por acaso, porque encontrei um livro é, numa livraria, é, numa rua onde eu nem costumava passar, quando eu tinha 18 anos. E como isto é um áudio, as pessoas não podem perceber que eu ainda estou nova, mas já foi há muito tempo. Então, é, eu vi o livro e chamava-se Macrobiótica, qualquer coisa, uma vida feliz, e eu nem sequer sabia o que era, mas atraiu-me, vamos lá saber porquê. Pronto, esse livro fez-me fazer algumas experiências, uh, tinha a dieta do arroz, é claro que eu era uma pessoa que consumia 9 kg de fruta por semana, uh, fazia refeições só de fruta e quando vou comer só arroz aquilo não corre bem. E até, até a tensão baixou o arroz ficou muito mal, era tipo uma canja, nem sequer tinha, digamos, qualidade nenhuma na, na confecção. Quando eu tinha 20 anos, uh, por portas travessas, não vale a pena também, se calhar, falar aqui tantos detalhes, eu uh, conheci o, um, uma pessoa que conhecia o Francisco, e essa pessoa apresentou-me o Francisco, uh, e essa pessoa ensinou-me também muito, neste momento vive em Espanha, uh, não temos agora grande contacto com ele, mas foi uh, alguém emblemático, e outra pessoa que também me ajudou muito, ou que me ensinou muito os primeiros passos, é um senhor que se chama Adriano Martins e que mora em Viseu e que ainda põe toda a gente em pólvora com as suas ideias, já com 70 e muitos anos. Então, um, eu conheci o Francisco, o Francisco não tinha instituto nenhum nessa altura, e ele e a Janinha davam as aulas todas de um, de um curso que eles organizaram. Ele uma vez fez uma pergunta, uh, eu fiz assistir a uma aula dele, e ele fez esta pergunta, se uma pessoa está muito Yang porque come muita carne e outra está muito Yang porque come muita arroz integral, qual é a diferença entre as duas? E eu achei isto um tema, meu Deus, o que é que era isso do Yang? <risos> <risos> a assistir a uma primeira aula, eu que só tinha lido o livro um, com umas receitas, achei, achei a pergunta muito estranha. E, e ele respondeu, ninguém acertou, portanto não foi só para mim que foi também. ele respondeu que a grande diferença era a energia da pessoa a pessoa que comia muita carne tinha um determinado tipo de energia que comia muito arroz, tinha outro então eu comecei a ouvir falar de um termo energia e deu-me energia <risos> pronto e depois comecei, frequentei o primeiro curso que o Francisco fez de macrobiótica comecei a ajudar em tudo o que ele organizava o Instituto nasceu no, e floresceu no meio também do, do florescimento da minha vida nesta, nesta área. E, e depois fui tendo filhos, ah, era preciso aprender mais para poder também dar-lhes qualidade, ah, de acordo com aquilo que eu acreditava, que era qualidade, no alimento. E, e até que um dia convidaram-me para dar formação. Eu fiquei... Tremendamente feliz e ao mesmo tempo muito assustada. Isso foi talvez há uns 22 anos. Eu fazia pequenas coisas já por aqui, pelo Barreiro, onde eu moro, mas ali a Lisboa, no Instituto, era uma coisa de gabarito. E pronto, comecei a dar a formação, o Francisco dava as consultas e depois muitas pessoas não seguiam as suas indicações porque não conseguiam perceber como é que se punha aquilo tudo em prática. E então começaram-se a organizar os cursos de cinco aulas para potenciar a aplicação das, das sugestões deles, dele, do Francisco, para as pessoas terem alguma ajuda para pôr em prática o que ele recomendava. E, e então as pessoas que iam para as consultas eram maioritariamente as pessoas, não desculpa, as pessoas que iam para os cursos eram maioritariamente as consultas mas depois aquilo estendeu-se de uma maneira uh, que começou uh, a suscitar interesse em todas as faixas etárias e, e mesmo para as pessoas dinamizarem a sua alimentação. Até que o Francisco foi à televisão e quando ele foi à televisão, pronto, <risos> o mundo tremeu. Portanto, basicamente eu tenho acompanhado uh, o meu crescimento, tem sido uh, feito muito Foi muito ligado ao Instituto, mas depois eu fui crescendo também para outros lados, não é? Fui passando a ser convidada para ir a outros lugares, restaurantes onde, onde estes princípios eram praticados, cheguei a ir às escolas, nos dias da alimentação, fazer palestras em, em espaços vamos-lhe chamar holísticos, onde este, esta temática fazia sentido pronto e chegou a uma determinada altura as pessoas começaram a pedir conselhos mais ou menos talvez de uma forma mais formal eu terei começado a fazer o aconselhamento alimentar em aos 15 anos uh, e depois isso foi se intensificando à medida que eu dava as formações ou as palestras as pessoas iam -me perguntando se eu fazia esse serviço e então eu fui começando a criar uh, portanto pontos costumava ir a Aveiro antes da pandemia, depois passei a ir também a Fátima, um, também fui algumas vezes ao Porto, uh, também cheguei a ir ao Algarve, passei a, a, a ir onde era chamada. Claro, agora surgiu aqui este mundo digital, este, este mundo da, virtual, e eu talvez ainda não tenha conseguido criar uma estrutura dentro dessa dinâmica, então basicamente estamos a fazer parcerias, eu com pessoas que já têm alguma coisa, como por exemplo tu, que tens aqui um trabalho fantástico, ou alguém, por exemplo, há uma quinta que é o quiosco da Natureza, também me perguntaram se eu não escreveria uma receita, uma vez de vez em quando para lá, e também para eles colocarem no Instagram deles, Portanto, digamos que, uh, além da página Tempers com Alma, uh, do Facebook, que eu os alimento através de receitas, de ideias, de sugestões, uh, escritas à maneira como eu vejo vida, que se calhar é assim um pouco poética, uh, além disso, eu não alimento mais nada em termos uh, destas novas ferramentas que nós temos. Mas, um, quem sabe, de futuro, surge aqui alguma estrutura dentro disso. Se bem que o que eu gostaria mesmo, digo eu, porque às vezes nós dizemos que gostamos de coisas e depois na prática são diferentes, não é? Eu acho que o que eu gostaria era de viver em comunidade. Portanto, estar numa comunidade onde cada um tivesse o seu espaço, mas como o próprio nome indica, todos comungássemos para o mesmo. Uh, e quem sabe nessa comunidade pudéssemos fazer, receber pessoas porque eu acho que fazia falta um hospital colocando aspas, onde nós fazíamos compressas de gengibre, moxa, compuntura. Eu lembro-me que tu fazias. As pessoas faziam fila para ir aos teus tratamentos. Uh, e, e, e tinham tão, tão bom resultado, e era por isso que elas faziam fila. Uh, e eu acho que precisávamos de um lugar onde, onde a pessoa fosse, passava uma semana, 15 dias, aprendia a cozinhar recebia uma boa massagem, recebia uma instrução acerca do seu que das nove estrelas para perceber qual era a sua dinâmica, do seu, fazíamos um diagnóstico para ela se situar no, no momento em que ela estava na sua condição e depois fazíamos um tratamento integral. Eu acho que gostaria mais de encontrar um meio de pôr isso em prática. Do que propriamente desenvolver-me tanto na, no aspecto digital, mas não ponho isso fora de hipótese. Já falei imenso, mas isto não, é das mulheres, Estava a ouvir,
0: estava a pensar, portanto, quais, quais são as diferenças, porque foram 84, até, até agora são quase 40 anos, não é? E, é verdade. É verdade. E <risos> quais são as grandes diferenças da macrobiótica de 84 para agora?
1: Oi, são, mas muito grandes. Sabes que aquilo era um grupo, ou pelo menos eu sentia isso, era um grupo pequeno, era, era restrito, eram pessoas estranhíssimas. Uh, aos olhos dos outros, nós éramos, éramos estranhos. Um, eu lembro-me de ter as miúdas e da minha família, principalmente a família do meu marido, dizer que as crianças não iam crescer em desenvolver-se com aqueles alimentos. Uh, portanto, aquilo era tudo... É, éramos vistos como umas pessoas muito fora da caixa e nós é, tínhamos é, muito medo de comer coisas fora daquilo que era recomendado e alguém encontrarmos, porque se eu comesse um rição no café e tivesse o azar que um colega meu me visse, toda a comunidade daquele ministro dizia a ah, Natália, come rissões Portanto, nós não tínhamos bebidas vegetais, nem natas, não havia a variedade que há de produtos. Eu recordo-me que a primeira consulta que me foi feita, o senhor di, olhou para mim e disse Ora, aqui temos uma bela de uma galinha açucarada. Porque era uma pessoa que comia muita galinha e comia muito açúcar. Ele acertou em cheio, eram realmente as duas coisas que eu comia mais, porque fruta também é açúcar. E ele disse, seis meses sem tomar pequeno almoço. É assim, isto agora não se faz, não é? É claro que já era o jejum intermitente,
0: <risos> só é. que
1: não é? Só que é assim, só que mesmo o jejum intermitente, que agora está muito na moda, tem que ser muito bem feito. Uhum. Ainda há dois dias atrás recebi uh, uma, uma mensagem de uma pessoa, que, que eu vou seguindo, uh, que teve uma alteração cardíaca. Que se assustou por estar a fazer um jejum de um dia para o outro e em 17 horas e ficou mal do coração, que viu-a ali aflita. Portanto, as coisas que são moda, mesmo assim, temos que ter algum cuidado com isso. Mas, portanto, o que ele me recomendou foi seis meses sem mal o pequeno almoço. Agora, imaginam que é uma pessoa que está habituada a comer a quantidade de açúcar, fruta e bolos que eu comia, é claro que eu tive uma hipoglicémia grave. Ao fim de mais ou menos três dias, de estar a fazer isso. Portanto, a macrobiótica era muito restrita. A sobremesa que ele me permitia que eu comesse em julho, que eu comecei a fazer macrobiótica em junho, era milê com passas. Portanto, era cozinhar o milê com passas e uma casca de limão e não triturar e comer aquilo. Portanto, não tem nada a ver. Neste momento, nós. Nós vivemos uma alimentação, vamos chamar macrobiótica, porque tem princípios que advêm daí, mas é muito mais atrativa, uh, sensorial, nós podemos brincar muito mais com os alimentos, conjugá-los. Era impensável algumas combinações que hoje se fazem nas receitas uh, de 1984. Por exemplo, no meu curso, que foi em 1985, uh, o, o exame era uma coisa seríssima, e nós tínhamos que cozinhar arroz integral e fazer gomasio. E oh. eu, por exemplo, o meu, o meu gomásio sem o mal. Estava é, tostado demais, mas hoje em dia, se calhar aquilo, tava, ela, ela via ao ponto, moía assim as sementes entre estes dois dedos, para ver se a casquinha se soltava. Um, pronto, e aquilo era visto com rigor, o sal, todos a provarem. Parecia o Masterchef. <risos> portanto era, era algo muito mais uh, eu não vou dizer que é melhor agora uh, digamos que se inseria dentro de um contexto onde realmente uh, as, as, os produtos que haviam que havia, e a forma que as pessoas tinham de viver as coisas encaixava também na forma como a macrobiótica era apresentada, agora é algo muito mais expansivo muito mais uh, atrativo até Direi eu. Eu agora não te estou a ouvir, não sei o que é que... Desculpa.
0: Já me estás a ouvir agora. Ah, já estou.
1: Já estou.
0: Eu, eu acho que houve uma tradução, sabes... Um... Eu acho que estas coisas quando são importadas do Oriente, ou seja, eu trabalho é com chikung, é. com pintura com, com isso, é. acho que tem que haver uma tradução é. em, em alguns aspectos, eu acho que a macrobiótica, pelo menos em Portugal, sofreu uma boa tradução, uma tradução feliz, não é? E tu escreves, é. sabes é. o que é que são traduções mais felizes que outras, não é? E eu acho que isso também ajudou um, a que ela chegasse àquilo que é neste momento em Portugal, um, ou pelo menos, nem que seja o um termo que agora está em, em voga, o plant-based, é? mas se existe plant-based em Portugal, digamos que é, um, é uma filha da macrobiótica, para mim. Não é? Porque eu, eu penso que o plant-based que existe em Portugal é um plant-based que a maior parte das pessoas que, que o praticam de forma séria, que eu acho que também existe esta forma séria de o fazer, são uhum. pessoas que vêm da macrobiótica, não é? e pessoas que têm estes princípios, que têm, dizes que se calhar em 84 os princípios eram os mesmos que são agora,
1: certo, mas
0: de certa certo. maneira foram... Foram
1: foram florescendo, foram,
0: Exatamente. como tudo o que está
1: vivo, uh, transformando-se e trazendo uh, mais uh, criatividade, mais forma de expor essa, essa, esse, um, esse potencial que é nós podermos combinar os festais, os legumes uh, é tão diferente nós pegarmos no, uh, num cabaz de legumes e perceber como é que eles se conjugam. Porque é que nós não misturamos uns com os outros com a mesma regularidade? Não quer dizer que uma ou outra vez não se faça isso, mas a nossa uh, sensibilidade em olhar para a natureza e, e conseguir reconhecer características nos vegetais que levam a que a sua união seja mais feliz para a nossa saúde, para o nosso corpo, isso é, é fantástico, sem dúvida. E, e depois isso traduz por todo aquele aspecto, não é? Essa sensibilidade do, do curar, de fazer o, do prato um quadro, tem a ver com, com, com essa sensibilidade de que quem hum, procura alimentar-se de uma forma que seja concordante com a necessidade hum, do nosso corpo, desenvolve uhum. é? às vezes as pessoas dizem ah mas faz mal uh, uh, porque é que não se come carne há mil e uma razões para dizer isso mas a minha maior preocupação não é se as pessoas não comem de todo eu 84 tu é assim para vingar para nós conseguirmos crescer e, e, e expandirmos e ramificarmos como hoje estamos, essa comunidade teve que ser mais restrita uhum. no início é como uma gravidez, não é? No início o bebê está escondido, tem que ser tudo muito coeso. Uh, depois, quando ele sai cá para fora, pode crescer. Então eu diria que em 84 era para Portugal, não é? Seria o início da fecundação, da gestação e era preciso preservar muito aquela vida. E então aquilo era tudo mais contido. Depois que ela se ingrou, uh, então nós podemos ramificá la mantendo sempre esse, esse tronco e esse princípio.
0: Eu penso também que é mais fácil, embora a longo prazo se calhar depois tenha que abrir e tenha que ir para outros locais, um, alguém seguir uma alimentação que é, que é estrita. Ou seja, ou, ou se come carne ou não come carne nenhuma. Okay.
1: Exatamente.
0: Agora quando vamos para macrobiótica, é ali no meio, em que diz que tu é que te decides aquilo que queres comer. Não é? Isso é um bocado confuso para quem está a começar. Tu é. é que decides o que é que tens de comer? É isso é um bocado. Ficamos um bocadinho é. perdidos, não é? Mas é mais fácil implantar uma... Por isso é que certos tipos de dieta hoje são tão, lá, tão populares, porque são extremos. Não é? É, é, não podes comer, só podes comer isto, só podes comer aquilo. pronto E assim simplifica Sim. a cabeça da pessoa, que já é relativamente complexa. não é? e, e a macrobiótica tem realmente esta, esta questão de ser uma dieta que eu acho que é importante ter é uma dieta inclusiva. não é? Mas se começamos certo. por aí, às vezes pode ser confuso.
1: Certo. É. É, o objetivo seria... Uh alcançar essa grande vida que é a pessoa ser responsável por aquilo que consome, estando atenta ao efeito que isso tem no seu corpo, portanto, vai exigir que a pessoa venha para a consciência uhum. e para ficar focada naquilo que está a consumir. Eu, eu costumo contar uma, uma, uma história, se me permites, é, claro. eu há, há uns anos eu trabalhei dentro de uma empresa de cosmética. Uhum. Uh, sempre a fazer a macrobiótica e a dar aulas, mas não era o suficiente para a minha sobrevivência. E então eu dava formação dentro de uma empresa de cosmética e tivemos que ir à Madeira. Uh, Chegámos à Madeira, o avião teve atrasos, já eram três e meia, eu tinha muita, muita fome, e a cliente que nos foi uh, buscar ao aeroporto, levou-nos para um restaurante típico da Madeira. Ora, uhum. o restaurante típico da Madeira, o que é que tem? Tem espetadas. Então, quando eu cheguei, cheia de fome, esvaída, vou à casa de bem lavar as mãos, quando eu chego já está toda a gente na mesa, estão as espetadas no meio da mesa e já estão dois bocados de carne de vaca ensanguentados no meu prato. E eu vi que havia o milho aos quadradinhos, havia umas batatas doces, havia umas batatas fritas, havia salada e eu pensei, bem, bem desforçadamente, ninguém vai dar por isso, mas não deu. Uh, eu, vou ter, eu vou ter que comer aqui um bocado e o outro vou tentar pôr no guardanapo para ninguém ver um, não queria que me fizessem muitas perguntas não queria eram pessoas que eu só ia ver aquela vez que fui à Madeira então uh, eu comi um, um quadrado da espetada eu tive que mastigar aquilo imenso aquilo que estava super ensanguentado bem, a carne que até pode saber melhor mas aquilo não estava a saber mesmo nada bem eu consegui mastigar e tal e tal e pronto e acabou isso eram talvez umas quatro e tal, quando nós acabámos de comer, eu nesse dia não consegui jantar, portanto aquilo foi uma refeição que teve um impacto, eu comi mais as tiras de milho, mais o bolo do caco com alho, mais não sei o quê, já não consegui jantar, vi só um chá e dei E no outro dia eu tinha de dar uma formação. E toda a gente, portanto os vendedores, o, o chefe de vendas, o diretor da empresa que estavam lá, eles notaram a minha diferença da formação. Eu fiquei muito focada... Muito mais objetiva de um ponto de vista que para eles era objetiva, ou seja, não disse tantas piadas, não fiz os meus poemas, fui muito assertiva em relação ao tema. Uh, e eles disseram: Bah, uau, estavas fantástica, mesmo alinhada, porque eles queriam que se vendessem esses produtos, não é? E eu sentia a vaca em mim, que eu dizer para mim, porque é incrível, aquilo trouxe-me. Assim como se fosse a energia, a minha energia ficou para uma pessoa que não, não come carne ou, ou faz muito esporadicamente, sei lá, numa festa, numa coisa qualquer, aquilo entrou no meu corpo e eu consegui sentir um, a energia do alimento. A carne liga-nos muito profundamente à parte da sobrevivência. Quando se consome em muita quantidade, com certeza que a pessoa fica muito alocada a temas como competição, sobrevivência, a fazer crescer de um ponto de vista material. E eu estava empoderada, eu sentia mesmo aquela energia forte dentro de mim. E quão maravilhoso isso é. Eu consegui percepcionar como é que o alimento se manifesta em mim. Eu acho que isto só por fazer macrobiótica é que consegui e outras pessoas com que falo, que também comentam, consegue-se ter esta sensibilidade de conseguir percepcionar-nos. E eu acho que é, que é maravilhoso. Por isso, a macrobiótica é isso como tu disseste. Cada pessoa vai ter que escolher o seu estilo e responsabilizar-se pelas consequências.
0: E, e, e tens essa, saber que tens essa capacidade de modular o, o exactly. teu, teu estado, e, e, segundo as tuas necessidades. Hum.
1: Exatamente, exatamente.
0: Há uma história do Mício que eu vou contar também, em, em que é o oposto oposto da tua, em, em que ele estava a de... dar uma palestra Canta. e pessoas a dormir. E, e <risos> há um aluno dele que me fim ah, Foi a melhor palestra que já deste. E ele diz: Mas havia pessoas a dormir. <risos> então foram jant <risos> um jantar para além jantar sobremesa. Boa tarde, maçã com chantilly, e café. No outro dia as pessoas riam, batiam palmas e eu estava totalmente diferente. Não é? Um, portanto, é essa capacidade, não é? Eu que sou bastante também com essa história, porque também já aconteceu comigo alguns episódios também semelhantes, mas que o de fato, se comer ou não comer, geralmente quando tu acordas de manhã, tem a ver com a tua última refeição, não é? É. E quando tu aprendes isso, podes, de certa maneira, modular segundo aquilo que tu, as tuas necessidades, não é? Portanto,
1: certo, certo,
0: certo
1: uma vez foi um formador não me lembro, estava agora a tentar recordar mas não consigo recordar o nome dele um formador que foi ao instituto ainda era ali um, ali na baixa, no Minyang no, quando o Francisco teve o instituto lá no Minyang e foi lá um formador e ele dizia todos nós vamos gostar de alimentos que para nós eram eram prazerosos, eu por exemplo adoro queijo e o que é que eu faço? eu testei-me e eu consigo perceber a quantidade de cachos que eu posso comer e a frequência de modo a não me afetar. Uhum. Eu já sei que se eu comer dois dias seguidos, mais do que X quantidade, eu vou ficar com questões... Ele ficava com frigides. Ficava com rouquidão, doía a garganta, uhum. a garganta inflamada, etc. Se eu comer só esta quantidade e for espaçado, eu não noto nada. Então, eu aprendi a gerenciar o meu prazer com aquilo que o meu corpo consegue lidar. Uhum. Mas isto, quer dizer, um, chama-se responsabilidade, maturidade, Exato. seja lá o que for. Sim, sim,
0: sim, Agora,
1: sim. se temos um corpo, se ele trabalha com combustíveis, e se nós sabemos que a qualidade desses combustíveis interfere na qualidade daquilo que nós fazemos, então será um dever nosso uh, saber fazer a escolha uhum. uh, mais adequada ao bom funcionamento desse, desse corpo, não é? Que nos foi dado gratuitamente. Agora, cada um faz a sua escolha e, e sente o que é que isso significa.
0: Exatamente. Eu estava também a pensar que tu, ao dares aulas, tu, tu vais, e já das aulas há muitos anos, ou, ou alguns, mas pensar quais são as necessidades não é? das pessoas que chegam aos teus cursos, o que é que, os curso, o que, é que... fora na alimentação, nós estamos a falar da macrobiótica, falar da macrobiótica. já fazemos há, há algum tempo, mas quando uma pessoa vai ter contigo para as aulas, o que é que Sério? tu sentes que elas procuram?
1: Hum, eu noto que as pessoas agora estão hum, mais curiosas, Uh, mais informadas mas com muita informação falta arrumar aquela informação toda uhum. e dali trazer alguma coisa que se aplique na prática, são mais exigentes na forma como nós explicamos fazem mais perguntas uh, e isso torna a coisa interessante porque também me faz pensar mais sobre o assunto e ter mais ferramentas para poder explicar, desenvolve-me noto que as pessoas estão ávidas uh, por mudanças e uh, têm muita informação mas nem toda essa informação consegue suprir uh, as suas necessidades ou seja, procuram informação, experimentam fazem, mas aquilo não resulta então vão, quando contactam uh, os lugares onde eu dou formação geralmente vão à procura de mais uh, uma novidade e o, e o que eu acho interessante é que todas as outras coisas que elas fazem podem ser utilizadas com os princípios da macrobiótica portanto, desde que elas conheçam como harmonizar essa, isso que nós chamamos de yin yang, não é? Minimamente já se consegue integrar toda essa informação e, e, e trazer para a realidade prática algo que lhes seja útil. Mas o que eu noto também muito é que as pessoas se sentem, são hiperestimuladas por muita coisa a acontecer, mas sentem-se de certa maneira vazias. Acho as pessoas uh, com um semblante um, não vou dizer que são todas, mas algumas vezes e uma grande maioria uh, com um certo vazio, acho que não notava isso tanto no início. Hum. Muitas questões emocionais, muitas questões do foro um, emocional.
0: Hum. Muitas, pois é, eu penso que, que acaba por ser. Às vezes, eu penso que pode ser. Aqui o que eu estou a tentar fazer é algo sem julgamento, mas. Mas a alimentação hoje também é vista como quase uma coisa que é coisa. Se tu comeres bem, resolve tudo. Não é? E eu penso ah, que há sim, outras sim, camadas. Sim. Não é? há, há outras Exatamente. camadas neste... Hoje em dia vemos, ah não, mas a pessoa se quer dar uma questão ecológica tem que comer. Tem que comer, mas mais qualquer coisa, com certeza, não é? Mas esta questão, sim. ok, a alimentação tornou-se, pronto, aquela coisa que vai resolver tudo. Não. Não é? E... É. Mas, mas existem várias camadas. Não é? Penso eu que, que devem ser adestradas enquanto há pouco falavas na tal comunidade, não é? É, é? um caso de ver um, a, a pessoa no todo, ok? A pessoa como bem, é. mas quando vemos, sei lá, a nível das Bolusões, uh, vemos que, ok, as pessoas têm uma alimentação diferente nas Bolusões, no Japão ou Itália ou o que seja, mas é mais que isso,
1: é mais que isso, sim. Que há
0: a tal camada emocional, a camada física, a camada da de, de alimentação, as co-crenças,
1: de... sim, sim,
0: exatamente, não é. é.
1: Eu acho que nós, como seres humanos, temos um sonho que é de encontrar uma solução é única. Se houvesse num comprimido, esgotava. Portanto, se dissessem, este comprimido tem todos os nutrientes, você já não tem que cozinhar mais, acabou-se isso, as pessoas compravam o comprimido. Dariam fortunas por esse comprimido. Às vezes, durante um aconselhamento ou no seu seguimento, as pessoas dizem, ah, mas demora-se muito tempo a cozinhar. E efetivamente, quando não se tem experiência, Demora-se uhum. muito mais tempo, como qualquer coisa. Só que eu tento explicar, não sei se eu faço bem, que o tempo de cozinhar não é um tempo perdido, porque é o tempo que eu estou a intencionar, cuidar de mim, é o tempo que eu estou a fazer uma ampulhagem no meu caminho, e então eu preciso desse tempo, esse tempo não é um tempo em vão. Um, pronto, mas é como tu dizes, a comida não pode ser vista como uh, o santo graal e a pessoa come assim e fica curada, porque nós digerimos na mente não é? e no coração, nos nossos sentimentos, portanto temos que, um, temos que tratar todos, os, todos esses patamares uh, com o devido uh, cuidado e respeito que cada um nos merece. E eu, eu tenho encontrado, uh, efetivamente, a resposta mais efetiva quando a pessoa quer uh, fazer um trabalho integral, em que ela muda a alimentação, mas depois começa a percepcionar uh, como é que ela se exercita fisicamente, que tipo de exercício é que faz, uh, como é que ela fala, como é que ela, uh, as crenças que tem, ou seja, há todo um, como uma cebola, um descascar de camadas. Uhum. E o que nós queremos na vida é o quê? Nós queremos que as coisas sejam fáceis, rápidas e que nos deem prazer.
0: Fácil, rápido.
1: Fácil, rápido e que dê prazer. E acontece que, às vezes, em busca uh, dessa trilogia, acabamos por obter o contrário porque as coisas que são muito fáceis rápidas e dão prazer às vezes trazem consequências prolongadas e pouco agradáveis uhum. então eu acho que é preciso em algum momento da vida nós temos que perceber que nem só de pão vive o homem como diz a frase <risos> não é? e que hum, há, há uma, uma relação muito profunda entre as minhas preferências alimentares e a, a forma como a minha personalidade Hum, se manifesta uhum. por isso é que há pessoas que gostam muito de um alimento e não gostam do outro há pessoas que gostam muito de sal outras gostam muito de doces, isso não acontece por acaso uhum. é porque efetivamente os alimentos vão potenciar a manifestação de determinados comportamentos uhum. e então se a pessoa vir só a alimentação como a resolução é um paliativo não é?
0: Sim, muitas vezes há aquela tendência de pensar, ok, agora se comer cenouras para o resto da vida já não me acontece mais nada, não é? apanho ali Exato. a fórmula que se calhar até funciona bem naquela altura da vida, naquela estação, mas que depois, passado há algum tempo, começa a trazer outro tipo de questões, não é? Muitas vezes também se está à procura da fórmula ou não, isto é o coisa assim com eu sou de miso todos os dias e a cenoura e os feijões e vou viver para sempre. E, e pronto e é, é também essa procura da tal fórmula não é que não, existe, não é? mas que é, é mais um santo grau não é que andamos à procura da fórmula mas, mas que ela está sempre a mudar que é, que é também o giro de tudo não, é? não é? mas sim mas que nós tínhamos de... que ver diz, diz.
1: não tínhamos que ver assim fases se a pessoa quiser fazer uma desintoxicação porque está com uma questão de saúde X ou Y então temos um estilo a uh, de comida, vamos-lhe chamar terapêutico, uh, que vai ajudar a que o corpo se auto libertando-se de uma série de toxinas. Mas se a pessoa depois consome sempre as coisas dessa maneira, <risos> não vai funcionar. Havia uma história que eu não sei não sei de cor, nem, nem sei em todos os detalhes, do Micho ter dado uh, uma, uma receita, uh, vamos chamar um plano alimentar, uh, a um menino que tinha umas questões que eu acho que tinha a ver com o fígado uh, e, e essa receita tinha arroz, tinha rabanetes, tinha a sopa de missa tinha daikon, era assim uma receita muito voltada para, para dissolver ali alguma coisa no fígado. E uh, ele encontrou esse, esse menino 10 anos depois e o menino não tinha crescido quase nada, uh, tinha, tinha se desenvolvido pouco, portanto, curou-se daquele problema, mas tinha outros. E, e ele perguntou então mas o que é que se passa, e eles, o menino comia exatamente as mesmas coisas durante 5 anos. Quer dizer, não é? nós temos pois. que ver, é como tu dizes, adaptar... Nós estamos em, em, em transformação e o alimento vai ter que acompanhar essa transformação, não é? Porque se, se vamos utilizar algo que nos ajudou a restabelecer numa determinada fase continuamente, vamos uh, uh, criar outras situações. Portanto, sem dúvida.
0: É, e, e também depois, como é que, às vezes criamos esta fórmula, como é que ela nos ajuda ou não a ser felizes? Ou seja, imagina... Tu mantens aquela fórmula e, entretanto, encontras alguém que gostas muito. Como é que as duas alimentações misturam? Não, mas eu só como isto, não é? Eu só como aquilo. Como é que... claro. é? eu, acho, eu penso que e a questão da alimentação e dos relacionamentos acaba por ser também uma questão muito engraçada, não é? Ou pelo menos muito que me interessa também. Eu sei que a ti também te interessa isto. Como é que a alimentação pode potenciar ou não os relacionamentos? Não é? Como é que esta fórmula que nós... Ah, isto funciona muito bem comigo, mas depois quando vou viver com alguém aqui a coisa derrapa um bocado, não? às vezes fica mais forte, às vezes derrapa, não? Mas, mas de qualquer maneira há, há esta ligação, pelo menos muito clara para mim, os relacionamentos pode ser se eu vou trabalhar com uma empresa, como é que a minha alimentação funciona, claro. Sim, ou, ou na casa dos meus pais, ou, ou, mas, mas realmente esta questão de como é que um, a alimentação pode potenciar ou fortalecer os relacionamentos, é, para mim interessa-me bastante, eu sei que a ti também te interessa, queres falar um pouco sobre isso?
1: Sim. É. Interessa-me, até vou começar aqui só por uma experiência que eu tive, uh, quando uma filha tinha 3 anos eu coloquei-o num infantário e combinei que um, nos dias que havia carne, que eram dois por semana, portanto a segunda-feira era sempre douradinhos uh, ou rissóis que eram de peixes, porque inerência da segunda-feira não haver tanta variedade de alimentos, e depois havia dois dias de carne e dois dias de baixo. E eu combinei que nos dias que ele fosse carne, ele levaria a comida, os outros três ele comia a comida de lá. E há um dia, ao fim de um ano dele lá andar, já tinha quatro anos, há um dia que eu o vou buscar e pergunto-lhe, como perguntavam outras vezes, então, como é que foi o almoço? Correu tudo bem? E ele respondeu, uh, era o dia que era para ser peixe, portanto, que ele não tinha levado comida. E ele respondeu, foi, foi. E eu disse, então foi o quê? Uh, pastéis de peixe, arroz e brócolos. Eu achei estranho, aí menta. Brócolos, pastéis de peixe, achei um bocado estranho. E no dia a seguir, eu fui falar com a educadora, e antes que eu dissesse alguma coisa, quando fui levar... Ela disse, oh Natália, eu peço imensa desculpa, tivemos um problema na Arca, ontem estava tudo estragado, houve uma avaria, estava tudo descongelado, nós tivemos que comprar hambúrgueres e ele teve que comer. E eu disse, ah, está bem. Então eu vim, sentei-me no carro e pensei, eu estou a ensinar uma criança de 4 anos a fazer uma emenda para o meu agrado. Uhum. Ele mentiu-me, ele com 4 anos conseguiu criar uma emenda que me satisfizesse a mim. Uhum. E disse, pastéis de pastos, arroz e brócolos, isto é grave, eu não posso estar a fazer isto. Portanto, se eu tenho que o ter no infantário, ele à noite come a minha comida, eu enviava lanches parecidos, não havia grande problema, toma o pequeno almoço comigo e aqui no infantário eu vou esquecer. Não é por duas vezes por semana, ele come o que houver aqui. E falei no dia a seguir, olha, eu hoje decidi não trazer comida, vai passar a ser assim. E ela disse-me, obrigada, porque há um ano que na refeição de carne, em que a Natália traz comida, ele come as duas refeições. Como posso atrás e come a outra. Porque ele come, ele fica a olhar para os meninos, nós temos pena, e ele fica tão ávido que nós acabamos por lhe dar. Portanto, ele teve um ano a comer duas refeições duas vezes por semana. E eu acho que é assim, um, eu faço esta alimentação porque eu a encontrei e esse encontro trouxe-me tudo aquilo ao qual eu devo a minha vida tal como é hoje, portanto eu fiz este caminho por escolha, os meus filhos como os filhos de qualquer pessoa vão comer em casa o que houver, porque é assim que funciona, mas lá fora eles fazem as escolhas deles, porque se a semente for colocada com amor eles vão se interessar, se for compressão e obrigatoriedade é menos fácil, e em relação a, aos, aos companheiros e aos familiares, eu fiz isso Durante anos eu levava um taparware no dia de Natal. Eles estavam a comer o frango e eu estava com um taparware. E a partir de uma determinada altura eu deixei de fazer isso. Eu disse, como menos, mas tive melhor, mas eu vou viver o um Natal com eles. Não é para eu comer três vezes por semana a comida deles, três vezes por ano, desculpem. Eu vou, uh, vai-me acontecer uma coisa dramática. Eu fiz isso ao fim de 15 anos e foi o melhor que eu fiz. Portanto, eu tenho que... Saúde é também eu saber... Um, relacionar-me de forma coerente tranquila e respeitar o outro naquilo que, que é o seu, o seu modelo de vida ele não influencia as minhas escolhas, mas eu posso fazer pequenas pontes e um, acho que o exemplo fala mais do que um, a retórica, então se eles virem o meu exemplo e souberem, olha, às vezes com isto mas percebemos que não é essa escolha, se calhar vão ter mais facilidade em querer escutar o que é que eu faço. Agora, com imposição, eu acho que nenhum tema é bem-sucedido. Então, acho que isso que tu dizes é realmente fabuloso. Eu costumo dizer que há uma, uma fase da macrobiótica, com todo o respeito por qualquer religião, mas que eu passei também que é assim uma evangelização. Eu no início, eu queria dizer às pessoas todas para não comerem aquilo. Eu cheguei a fazer isso. Eu cheguei a ver uma pessoa... Uma mãe estar a dar um chupa-chupa a uma criança e dizer, mas isso é terrível, não lhe dê isso, e a pessoa olhar para mim como mecanismo, mas conheço de algum lado.
0: Uhum.
1: Eu acho que há uma parte, há uma altura em que, como aquilo funciona, nós descobrimos, é, é espontâneo, eu quero, eu quero vender isto a toda a gente, não vender por dinheiro, mas, mas porque eu quero contar o grande amor que eu estou a viver. É uma altura assim, uh, super expansiva. Agora eu já não tenho vontade nenhuma de dizer nada. A pessoa pode estar ao pé de mim a beber leite, a comer o que quiser. E eu estou simplesmente lá, a pessoa é livre para fazer e a pessoa diz, mas tu não comes? E eu depois posso explicar, não, este aqui não é tanto a minha preferência, mas eu até prefiro não entrar muito em detalhe, a não ser que a pessoa se interesse mesmo muito. E é tão mais pacificador. Eu acho que a nossa vibração pode influenciar mais o outro do que uh, uma palavra e uma, e uma conversa dura, hum. uh, foi a conclusão que eu, que eu cheguei.
0: Aliás, o, o melhor caminho para alguém recusar algo que nós queiramos recomendar é começar com um julgamento, diz, Exato. O, este alimento não é bom, mas eu tenho um alimento melhor, o que fica a ecoar é este alimento não é bom, mas que é ele para dizer que este alimento não é bom, claro. é esta pessoa. Claro, não. Claro. Um... E,
1: depois, e depois as pessoas dizem inúmeras coisas mas a minha avó comia isto e morreu com 100 anos que é muito engraçado as pessoas e eu não sei quem fumou até aos 90 e nunca teve nenhum problema de pulmões porquê? porque é como disseste há pouco não é só o alimento que se mastiga é todo um ambiente, é um ritmo de vida é uma forma de nos relacionarmos há muitos fatores a alimentação é sem dúvida muito importante, mas tudo é alimento não só aquele que uh, nós estamos aqui a tratar, não é? De uma forma, se calhar, mais uh, mais intensa.
0: E também é pensar que o que nós tentamos, é, neste processo, é tentar mais mudar a história do que ir a um ponto da história. Por exemplo, a pessoa diz, eu quero vou começar a comer melhor para emagrecer. Então pode pensar, eu vou começar a comer melhor para ser saudável. Ou, ou vou certo. começar, a, ou, ou então quero ser saudável, não é? E em vez de dizer, certo. vou comer para emagrecer. E quando eu digo, eu quero ser saudável... Então isso já inclui se calhar olhar para o meu sono, já inclui ver se mexo muito ou não durante o dia, como é que estou a comer, como é que é a minha relação com as outras pessoas, não é? E, e é um pouco passar do, do objetivo, e mais yang, não é? mais focado, para algo que é a história como é que eu posso reescrever a minha história, não é que aquilo elementos do meu do meu script não é? eu posso reescrever, mas que muitas vezes é esta ideia de não há alguém culpado e se eu comer aquilo ou se eu acabar com aquilo acaba tudo e claro que vamos ter uma vida diferente mas seremos mais felizes não sei, não é? mas mas criar aqui como tu dizes às vezes queremos ter aqueles três aspectos e depois vamos buscar o, o oposto que, que é bastante comum também não é? mas mas é, é mais quando eu vejo isto e também a nível de consultas e eu também vezes se calhar quando mudamos a história como tu diz, dizias há pouco quando as pessoas querem mudar a história em vez de mudar uma coisa então os resultados são bastante diferentes não é? É, isso, é isso que eu sinto não é?
1: É. eu acho que nós se nós pudermos olhar para a nossa existência hum, como se nós fôssemos uma semente e aquilo que nós fazemos vai, vai plantar um, por onde nós passamos uh, ali, algum fruto, vai, vai nascer algum fruto da nossa semente, nós vemos que aquilo que eu faço para ser saudável contribui para os meus descendentes, uh, energeticamente há de favorecer os meus ascendentes e, e, vai, e vai influenciar o próprio universo. Portanto, não é, eu querer ser, ser saudável seria o mínimo esperado uh, de alguém que ganhou uma vida gratuitamente e, hum. e, e pensar que essa nossa vida tem um impacto num raio muito maior do que raio nós pensamos, <risos> não é? Um, é assim, eu, eu por exemplo, uh, há pouco tempo disse, uh, uh, estava a falar com a minha irmã e a minha irmã disse-me exatamente isso, que precisava de emagrecer. E eu já fiquei contente porque ela quis saber algumas algumas coisas e depois deu-me assim uh, referências daquilo que ela está a comer porque consulta as redes sociais, daquilo que ela está a fazer e que não está a resultar. E eu pensei, olha, nunca lhe falei a ela sobre este tema, mas ela agora sobre este tema no sentido de dizer olha, tu estás com peso a mais, etc. Mas no entanto ela agora uh, disse, olha, eu não estou a conseguir emagrecer antigamente comia e consegui emagrecer, agora não estou, deve ser da de idade, o que é que achas que eu posso fazer? É tão melhor quando alguém nos pergunta e nós podemos partilhar uh, sem, sem essa imposição, um, acho que é, que é extraordinário. Mas houve um tempo em que eu não consegui fazer isso. E é como tu dizes, um, nós não comemos, nós por vezes precisamos de uma razão para fazer a mudança. Mas o interessante é conseguirmos ver que isso foi uh, só o despertar para uma consciência que nos faz perceber que o emagrecer era o menos importante. Uhum. Havia, havia outras coisas uh, que precisavam engordar <risos> na uhum. nossa forma de pensar.
0: Uhum.
1: Eu, comecei, eu quando comecei a fazer esta alimentação, eu lembro-me que eu, eu fiz uma intervenção cirúrgica quando tinha 19 anos. E ele lembra-me de estar na, na sala de operações e o médico perguntar-me se eu era saudável, o anestesista. E eu pensei, uh, eu saí do hospital no dia que fiz 19, portanto, nesse momento ainda tinha 18. E eu tinha 18 anos, estava deitada, estava o um anestesista a falar comigo e eu pensei, este senhor não está a ser coerente, eu só tinha 18 anos. Como é que uma pessoa que aos 18 anos está a tirar um órgão pode ser saudável? Uhum. Ele estava a me fazer uma pergunta no sentido de perceber se eu tinha alguma alergia, alguma coisa, ou assim, eu percebo a pergunta. Mas, repara, eu já, eu já sentia que não, não era uma situação, e eu disse, sim, mas pensei para mim, não. E, é, nós também achamos que ser saudável, às vezes, contempla coisas que não são saudáveis, uhum. não é?
0: Sim, claro, claro. Eu, eu lembro que tinhas, e, e se o Instituto neste momento ainda se mantivesse no mesmo, no mesmo, vamos lá, no, registro. No mesmo regime, sim. registro, sim, sim. Que, que tinha, eu penso que continuavam a ser aulas sempre bastante concorridas são as tuas aulas de introdução à alimentação. Não? Eu lembro que também as pessoas faziam fila e que havia listas de espera e que tinhas que abrir outra aula. E, e isto realmente é a questão da curiosidade, não é? Das pessoas experimentar. Agora, há uma coisa que eu reparei, porque há, às vezes assistia uma ou outra aula tua, uh, é, é que isto continua a ser, uh, isto, isto é uma observação minha, há muito mais mulheres neste tipo de aulas do que homens, e não sei se tens alguma teoria sobre isto, mas, mas que se vê nos cursos, percebes? E, e foi uma pergunta que me surgiu agora, não é? Da tua sim, experiência, sim. É? será que estas mulheres vão cozinhar aos seus parceiros, será que é algo que os homens gostam de saber mais tarde, quando forem mais velhinhos, uh, será o que é que está nesse tipo de qualquer coisa que não está a correr bem, que é que mudar de alimentação, ou, ou, ou achas que há alguma tendência no geral de ver uh, mais o feminino mais presente nestas, nestas aulas, ou, ou, ou mais interesse pelo desenvolvimento pessoal em si?
1: Eu acho que tudo que sai assim um pouco fora da caixa é mais fácil encontrar mulheres. As mulheres talvez sejam mais hum, curiosas, estão mais disponíveis para conhecer coisas que são, hum, digamos que, menos conhecidas. Eu acho que os homens hum, geralmente interessam-se por coisas que já estejam mais hum, concretizadas, que já haja... Hum, um material mais fidedigno, coisas assim logo a partir das estranhas pode não não parece-me que há alguma relutância no entanto os homens que passaram pelo instituto fizeram também a diferença eram pessoas eram, eram homens que fizeram a mudança eu eu por exemplo lembro-me de uma pessoa que foi ter aulas, lembro-me de várias, mas estou-me a lembrar agora em particular deste, que vem-me à mente. Uh, ele tem três filhos, um, ele simplesmente quis mudar, a mulher não queria fazer essa mudança, os filhos também não, e ele foi aprender para ele. E não tinha nenhuma questão de saúde, ele sentiu mesmo que não queria comer os produtos animais da forma que, que fazia, com a frequência com a qual fazia. E ele tinha um terreno, ele começou a plantar coisas, ele plantou há pouco tempo bardanas que é uma coisa que nós utilizamos e que não é fácil de encontrar, e neste momento há um filho dele que deixou de comer algumas coisas, há uma filha que deixou de comer produtos animais, a mulher aprendeu imensas coisas e também deixou algumas coisas da alimentação, portanto ele trouxe toda uma influência para a dinâmica familiar só com o exemplo dele. Portanto, os homens que por lá passaram, eu notei que às vezes acho que o homem consegue influenciar mais, Pode, podem ser menos, mas é. acho que influenciam mais. Não, estou, não quero dizer que não haja mulheres que influenciam Mas eu noto, mesmo em termos de família, os filhos seguem muitas vezes mais o pai. É. Portanto, são poucos, mas eu acho que depois acabam por criar, conseguir criar e cativar e estender mais a ideia quando defendem, enquanto a mulher pode mudar pode estar agora numa coisa e depois mudar para outra, não, não quero dizer que seja sempre, pois. mas pode acontecer, e um homem quando vai e quando se fideliza, fica e, e estende mais ainda a informação. Uhum. Aconteceu-me isso com várias pessoas, mas, mas eu, todas as coisas onde fui assim mais fora da casta, geralmente é sempre mais mulheres, uhum. é, ou estão homens arrastados por elas. Estavam lá homens que elas, as mulheres, ofereceram vouchers. <risos> <risos> Para <Pero> lá estar. <risos> Ou filhos, por exemplo. Um, mas, mas pronto, eu tenho esta explicação, se calhar há mais.
0: Sim, Sim eu estava a pensar, e tu preferiste algo que é importante, que é uh, introduzir esta alimentação na família. Não é? Um, se alguém quiser introduzir a alimentação na família, uma alimentação mais sustentável, mais saudável, o que é que tu recomendarias não é? para uma mãe ou, ou para um casal, o, o que é que tu recomendarias como os primeiros passos, ou, ou neste caso os princípios não é? que tu recomendarias nestes neste processos?
1: Olha, geralmente se a pessoa me diz assim, ah, eu tenho filhos adolescentes, eles não conseguem mesmo deixar de comer produtos animais, eu... Não sei como é que é de começar, se eu vou para lá com o um ruso integral e não sei que quê, toda a gente, ninguém vai querer. Então, eu geralmente digo coisas simples, por exemplo, primeiro mudar o sal, em vez de ser aquele sal refinado, passar a ser um sal marinho que ninguém nota, por isso também não é muito diferente. Depois, a começar a utilizar, por exemplo, milena sopa. Se for pequenas quantidades, a pessoa pode tirar as batatas e, e, e deixem de fazer sopas com crujeta, em substituição da batata, porque a corjete é uma abóbora em depressão e está constantemente a largar água. Um legume que deita imensa água, as pessoas ainda põem dentro da água, é água a mais. Uhum. Então, pode-se pôr um bocadinho das lentilhas vermelhas, um bocadinho do milê, ninguém nota, passam aquilo tudo, ponham no mesmo o azeite que ponham, a abóbora, a cenoura, vai fazer uma diferença eles já estão a comer um cereal integral e não sabem. Não conseguem comer o arroz integral porque não experimentaram o basmático. Há um basmático integral, porque o redondo tem particularidades para a sua cozedura, mas o basmático integral cozinha -se sem ser na pressão, não precisa ser demolhado, uhum. combina bem com todos os vegetais. Ou porque não um semi-integral, para começar. Um, e depois, a quantidade de proteína não ser superior ao tamanho da palma da mão e evitar comer à noite. Porque é como tu disseste: o acordar de manhã depende da refeição da noite, o que comemos à noite tem um impacto muito maior no corpo e porque não mudar a refeição da noite, começar a fazer uns vegetais chateados, uh, com esse arroz basmático, uns legumes assados no forno, começar a tentar experimentar uh, coisas, não é logo tofu, não é logo tempeh, mas brincar com os cereais e os vegetais, porque uhum. se as pessoas introduzirem mais legumes, porque quando nós, quando eu pergunto nós, porque tu também dá as consultas, não é? Quando, quando perguntamos, como vegetais, as pessoas dizem, sim, e depois é alface. Uhum. Quase sempre é alface e tomate. Uhum. Então, introduzir um vegetal escaldado, um vegetal salteado, faz a diferença. Eu tenho um, sei lá, um bocadinho de frango, tenho uma massa, mas depois a massa pode ser integral. Uh, e porque, tenho um vegetal verde, escaldado, tenho uns picles, um fermentado tudo isso já vai fazer uma diferença significativa na minha digestão. E eu acho que com pequenas coisas, introdução de alguns cereais mais fáceis, uma quinoa, um bulgur, uns cuscuz e mais vegetais, a pessoa vai criando alteração até nas papilas gustativas. Uhum. Porque nós temos, a maior parte de nós, nós, humanidade, tem as papilas gustativas queimadas, porque são sabores tão fortes, que nós não conseguimos sentir a simplicidade de um produto. Achamos sempre que falta alguma coisa. Não é o alimento que falta alguma coisa, é a nós. A nós é que falta alguma coisa, que é essa sensibilidade. Então, o que eu diria é começar por aí. familiarizar se mais com os vegetais e com os cereais, assim, em pequenos apontamentos, acho que isso faria a diferença. E claro, tirar o açúcar branco, mesmo que seja de coco ou mascavado, o açúcar branco, isto é uma coisa que dentro da alimentação natural, é um grande equívoco ou pelo menos eu considero, não quer dizer que seja é que as pessoas deixam de comer produtos animais e, e com todas as mais valias que isso pode ter para, para a ecologia e para, para o nosso sistema orgânico e, con, e continuam a comer açúcar uhum. mas é muita quantidade faz muito pior a uma pessoa que não coma carne nem paz comer açúcar branco do que a uma que o consuma porque é por extremos mas pelo menos há uma sustentabilidade de minerais, e o açúcar é o maior assaltante de minerais, uma pessoa vai comer batatas fritas com ketchup, não está a fazer mal nenhum ao animal, e depois a assim, como um pastel de nata, isto é uma refeição que não vai trazer nada para o corpo. Portanto, às vezes, as pessoas que praticam a alimentação vegetariana ou vegana, eu já vi refeições muito mais desequilibradas no que as consomem, não estou a defender uma ou outra. Só falarmos aqui de mudanças alimentares, uhum. é preciso ter cuidado com essa ideia de vou deixar de comer produtos animais e continuo a comer açúcar na quantidade que, que era usual, porque não vai dar bom resultado.
0: Sinto há bocadinho disseste uma coisa que me fazia lembrar uma ideia que o Daniel Walksman, um dos consultores de macrobióticos, diz, que eu basicamente concordo que é, em alguns casos, que é não tirar nada mas ir introduzindo coisas é isso mesmo se a pessoa está efetivamente não está a correr nenhum risco de saúde etc, não é? mas mas a uma altura que o corpo entre uma massa integral e uma massa branca se calhar prefere a integral certo, ou tudo, certo. Etc. mas eu penso que é deixar o corpo sem ir escolhendo não é? ir escolhendo aquilo uhum. que isso acontece porque o corpo é inteligente e a partir do que ele começa é. a sentir aquele sal que é melhor vai gostar mais daquele sal ou pelo menos vai notar a diferença mas a comida com outro sal não sabe tão bem, este é que agora realmente é Sim. melhor, não é? Portanto, é, é, em vez de entrar naquela coisa logo do chicote, não é? Que mais uma vez, não é? Que não, não, isto, isto é tudo mau, então temos que ir só para as coisas boas, mas às vezes, como eu disse mais uma vez, se a pessoa não está com o perigo de vida e introduzindo, ok, os, o sal, os chais integrais, o milê, etc., a pessoa começa a perceber está só com milé do que com outra coisa qualquer. Não é? Que eu usava antes, a batata ou outra coisa. Portanto, é, eu, eu subscrevo essa ideia também, que, que, é, que é realmente in, na transição, não é? Que, que eu acho que a maior parte das pessoas luta muito com a transição, não é? Que passa de um lado para o outro e há ali muitas questões sociais, familiares, uh, uh, mentais, emocionais é? na transição, mas que muitas vezes não é assim tão difícil, não é? Que se, ou só houver acompanhamento, ou mesmo às vezes sem acompanhamento, não é? um, eu, eu penso que antes. Eu, eu, as pessoas agora precisam de ir para escolas para fazer surf, eu acho que deve ser umas pessoas pode ser importante agora é preciso ir uma escola para aprender a comer antes ninguém pensava nisso não é? antes as pessoas pegavam na prancha e um planeta de água e antes pegavam no arroz integral e olha vamos ver o que acontece um, e, e agora pronto, há escolas para isso tudo e acho que é muito bom mas que muitas vezes não é assim tão complicado não é, um, não é assim tão complicado, penso eu. Não, não é. Sim,
1: sim, sim. E até porque se a pessoa começar a comer assim, o que é que pode acontecer? A Lourença, também, por exemplo, às vezes há pessoas que têm prisão de ventre e o intestino com limagens vegetais, mais a fibra do cereal. Olha, eu até estou a reparar que esta semana. Uh, fui muito mais vezes à casa de banho sinto-me muito mais aliviado do que, do que era meu habitual a pessoa pode reparar em pequenas alterações que o próprio corpo vai revelando e isso é mais importante do que alguém convencer sim, e, e há uma fase interessante também na transição é que as pessoas precisam de pensar que estão a comer o mesmo uh, mas que é mais saudável como por exemplo é lasanha, mas é de vegetais é burgers, mas é de feijão Uh, é bolonheza, mas eu não sei que. Ou seja, as pessoas numa primeira fase querem ficar com os mesmos nomes. Há uma, re... uma relação. Uma... Porque o alimento, o alimento é uma mala de, de memórias, não é? Nós quando comemos um alimento, conectamos-nos com memórias. E não se pode tirar assim, esvaziar completamente. Senão é um Alzheimer. Sim. A pessoa não reconhece nada daqueles sabores. E... E pode ser complicado a nível emocional e depois a pessoa também pode deixar tudo de um momento para o outro porque não conseguiu mesmo, foi uma transição tão dura que a pessoa desiste. É como um treino, tem que se começar devagar, a menos, como tu disseste, só ver questões de saúde muito uh, permanentes, não é?
0: Sim, às vezes eu penso que é quando estás a aprender, sei lá, a falar inglês, não? tu estás a dizer caneta e estás a pensar, a dizer pen, e estás a pensar, ah, esta é caneta, não? Estás ainda a pensar no equivalente em sim. português. Não é? E depois há uma altura que isso já não acontece, não é? já, já falas tentar pensar, agora estou a dizer isto em português, não é? E, e acho que é assim. Eu ainda estou ah, na primeira fase. <risos> 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 Mas olha, sim, espero que a passar então. E agora? Falamos um bocadinho também das tuas aulas, daquilo que tu fizeste, que Sim. tens feito, o que, é que, o que é que te está a inspirar neste momento? Para além da escrita, que tu tens, gostava se calhar falasse um pouco também do processo, como é, que tu, como é que é o teu processo criativo na escrita e o que é que te está a inspirar neste momento?
1: É assim, eu sempre gostei muito de escrever, acho que uh, tenho algumas lacunas com a pontuação, porque eu hum. escrevo muito depressa e, e não, não penso nisso. Então, tenho uma amiga que é uma expert e diz-me assim, falta vírgulas! <risos> Mas eu adoro escrever. Uh, é cozinhar palavras? <risos> e, 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 e temperando essas palavras uh, de uma determinada forma, uh, elas traduzem-se também em alimento, não é? Às vezes nós lemos uma coisa e temos que ficar a digerir aquilo porque é tão saboroso. Aquelas palavras tocam-nos tanto que é um momento ali de êxtase, que não é preciso mais nada, nem comer. Eu gosto mesmo muito de escrever. E então, quando escrevo uma receita, não consigo uh, escrever só ingredientes de confeção. Uh, procuro fazer uma viagem, mas não é forçado, é porque essa viagem é, é uma viagem que me leva para dentro de mim, leva-me ao encontro uh, da forma como eu vejo a vida. Então, pronto, geralmente escrevo as receitas sempre com uma seca de um texto, que, que, que é a minha forma de, de, de me expressar. É assim, eu tenho, tenho filhos e às vezes eu digo à minha filha mais nova, os outros nem pensar que estão muito ocupados. E eu costumo lhe dizer, então leste o texto da mãe? Mãe, não tive tempo. Tipo, mãe, é assim, tu olhas para uma pedra e fazes um texto, portanto, se eu vou ler todos, eu não faço mais nada. Pronto, então, escrever, eu fui criada, eu apesar de ter irmãos, fui criada sem, sem eles, fui criada, eles foram numa família e eu fui noutra. E, portanto, escrever eram os meus, as palavras eram os meus irmãos, portanto, eu escrevia, desde que eu aprendi a escrever, eu escrevia. E gostava mesmo de escrever. Pronto, e junto a isso, a este tema como se eu, estudar, se eu vivesse outro tema, se outro estudo fizesse parte da minha vida, eu juntaria a esse estudo. Agora, neste momento, eu estou aqui entre, entre. Uh, ainda não sei muito bem tudo o que foi uh, alcançado existe, portanto, digamos que as pessoas conhecem-me com a referência de que eu estou ligada à macrobiótica e que faço, tenho serviços e que faculto dentro disso, mas sinto que hum, está um, um pouco disperso, uma coisa ali, outra ali, outra ali mas não sai muito bem vou usar aquela frase do Agostinho da Silva que é não faças planos para a vida para não estragar os que ela tem para ti <risos> portanto estou aqui num entre entre coisas que não sei bem ainda onde é que vão ter mas uh, eu não gostaria de fazer outra coisa que não aquela que eu faço eu gosto mesmo muito deste tema, portanto, ou seja, eu não faço uh, macrobiótica ou não trabalho dentro da área da macrobiótica. Eu acho que eu sou, uh, aquilo que eu sou é isto. Portanto, eu agora, para fazer outra coisa qualquer, eu só faria com estes princípios. Se eu fosse atender para o balcão, eu fazia diagnóstico às pessoas. E não muito obstante, passado um bocado, teria a dizer alguma coisa. <risos> portanto, eu já não conseguiria dissociar estes quase 40 anos um, de, de vivência. E, portanto, esta é a área onde eu me sinto bem. É aquela que expressa uh, o melhor de mim. Como é que ela agora se vai, uh, digamos, expressar? E eu ainda não sei bem, além daquilo que eu faço, não é? Ainda não sei bem e não saber também é agradável é uma fase
0: Sim, e, e às vezes nesses esses momentos hum, eu, eu conheço eu também, quase que partilho a minha experiência, ao, ao fim de algum tempo de nós estarmos nesta área eu acho que no teu caso eu acho que consegues cozinhar qualquer coisa, não é? e, Qual e, coisa? Essa, e, ah, e a questão dos recursos, percebes que a pessoa tem muitas vezes uh, funciona melhor quando nos pedem algo é? Dizer, olha, pode ser uma aula disto Ok, fantástico, pode ser uma aula daquilo, fantástico, pode ser, Sim. eu faço, não é? agora muitas vezes criar, mas o que é que, que, é que efetivamente não é? pode interessar às pessoas dentro de tudo, às vezes já é alguma experiência, não é? E, e como é que eu escolho, não é? e, então estar nesse estado às vezes de espera uh, é também interessante, porque há de surgir um pedido de algum lado, não é? e, uh, ok, então, ótimo, fantástico, Vou fazer isso da melhor forma possível, não é? mas mas nós podemos... Alguém
1: vai ouvir alguém... Aqui este podcast e vai oferecer-nos um terreno vai oferecer-nos um terreno há pessoas com terrenos, há imensos terrenos parados sem ninguém fazer nada eu acho que é uma lei que havia de haver e que uma casa não pode estar fechada mais do que três anos, alguém tem que resolver alguma coisa há tantas casas fechadas por Portugal inteiro a destruir-se. portanto alguém vai ouvir-nos vai-nos facultar a possibilidade, o terreno continua no nome da pessoa e nós vamos criar um hospital, eu acho que é isso que falta mesmo, é um sítio onde a pessoa possa ir, não é num retiro, é, é, é numa trans, num processo de transformação, ela vai lá e nós temos várias pessoas, cada uma faz com a sua valência e ela faz um tratamento integral, não há isto, Lourenço. Pois não. Não. não há, tu fazes um trabalho fantástico e já tens quase isso, pronto, mas agora era ampliar um bocadinho mais e estás a ver o que é uma pessoa dizer, eu vou uma semana regenerar-me, não é? <risos> <risos> regenerar-me, eu vou ali, eu tenho, eu, 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 não é alguém que faz comida para mim, eu aprendo a fazer a minha comida. Eu, todas as manhãs, faço o de manhã, faço a prática, faço a meditação, vou fazer a minha comida, aprender a fazer, depois tenho tratamentos externos à tarde, depois tenho aulas de reflexão em que eu pondero sobre a minha vida, o meu propósito. E eu vou ali, não é retirar-me para ficar parada, não, é para trabalhar sobre mim, regenerar-me.
0: E, já e temos o um nome. <risos> olha, o domínio já está ocupado, o regenerar pontos já está ocupado, já não consigo regenerar mas, mas, mas isso acho que é muito interessante. Realmente é algo também que nós aqui em cima também gostaríamos um dia de fazer, mas, mas há esta, este princípio também que é empoder, do empoderamento, não é? Quando pensamos às vezes numa clínica ou. Ou, como tu dizes, com aspas, um hospital, mas as pessoas não vê o gesto, não é? a fazer as aspas. Sim, sim. É que muitas vezes é um pouco tratem de mim. Não é? E eu penso é. que, no meu ponto de vista, eu penso que é muito interessante, embora seja assustador para muitas pessoas quando se fala nisso, que é aprender as ferramentas para eventualmente ter a base, Exatamente. ou os princípios para podermos cuidar de nós mesmos e eventualmente cuidar dos outros se nós estivermos bem, que só acontece Exato. se não estivermos bem, podemos cuidar dos outros. Mas eu penso que é, que é esse passo não é? que tu dizes, ok, um hospital no sentido de, de empoderar as pessoas a, a poderem. Há uma piada que se diz a nível clínico a, da acupuntura: diz aquele ah, acupuntor tem imensa gente. E depois há a, a piada que é, mas ele, são sempre os mesmos ou são novos? São sempre os mesmos, não é? estão sempre aí lá <risos> e pronto, e <risos> vocês estão no consultório. Ou são sempre novos, ou seja, ele, ele manda pessoas embora e vem outros novos, não é? Um, e, eu acho que na terapêutica, penso que este passo agora ou um dia é importante não é? Para, para trazer o tipo de qualidade também à vida das pessoas, em que até certo ponto eu consigo perceber como é que eu posso, como é que eu me compreendo e como é que eu posso tratar de mim. Certo, é mesmo é, isso. É, 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 um, é um
1: conceito diferente, sim, em que a pessoa um, encontrasse resposta. Uh, nela sabes que uma vez eu li um, um, um livro uh, acho que se chama arte da Marzena uh, e portanto era um, uma acho que é uma psicóloga uh, dentro desta área ela soube que havia uns retiros no Tibete e ela inscreveu-se num retiro porque as pessoas, como ela era psicóloga e uh, precisava de ferramentas para ajudar os seus clientes, havia pessoas que iam lá a fazer estes retiros e vinham curadas. E ela pensou que haveriam pessoas lá a dar as respostas e ela queria ouvir isso, não é? Mas não, não havia ninguém. Portanto, as pessoas que ficavam curadas porquê? Porque tinham tempo para se auto-regenerarem, um, para se refletirem, para se, uhum. se auto-curarem. Uh, porque o, o que havia lá era nada, era só silêncio e as pessoas só não faziam nada. E então ela achou que tinha sido uma burla, mas ao fim dos três dias de lá estar, ela mesma começou a, a, a digerir os seus pensamentos, as suas ideias e a entrar em patamares mais profundos dela mesma. E, e, e chegou à conclusão que a cura para a maior parte das coisas é a pessoa ter tempo para poder refletir sobre as suas questões. Portanto, é mesmo isso, Clarence, seria um hospital, uh, não vamos fazer o gesto, é aspas, mas uh, que a pessoa aprendesse a curar-se. Uhum. Aprendesse, recordasse, não é? Porque, -se, não se recordar -se, curta, porque tem um sistema... sistema… Sim, sim, exatamente. Bem.
0: Olha Natália. vai acontecer, vai acontecer. Eu, até eu penso que sim, mas pode não ser connosco, pode ser connosco, não interessa, mas eu penso que as sementes estão aqui, não é, quero dizer, sim. eu acho, que, é isso. Já, pelo menos penso que estamos, já tivemos mais longe, mais perto, é isso que eu sinto, um, olha, onde é que as pessoas te podem encontrar? Eu, eu fiz uma pesquisa no U, que tens alguns livros, não é, que são, podes dizer sim. os nomes deles todos,
1: Posso, posso dizer. Portanto, eu neste momento, os livros que tenho são todos com uma editora que se chama Edições Mahatman. Um, a editora envia os livros para casa. Ela, como tem, faz um desconto de quem compra no site, portanto, não sai mais caro com os portes. Embora alguns também hajam uh, nas livrarias, aquelas mais populares, Bertrand e FNAC. Portanto, eu tenho um livro que se chama Cozinhar em Mindfulness e esse livro é o que fala sobre um, a relação do, das nossas emoções com o nosso estado de saúde. Portanto, ajuda-nos a identificar como é, é que nós nos sentimos quando uh, o nosso corpo funciona de uma forma equilibrada e quando existem alterações, como é que nós podemos identificar. E, basicamente, tem uh, uma fonte das cinco transformações que tu também conheces. Uh, e tem receitas depois para, para ajudar a auxiliar um, a, ao reequilíbrio desses, desses mesmos sintomas. Depois eu tenho outro que se chama Cozinhar com a Natália todos os dias, que é um livro assim prático, ou seja, tem um plano alimentar para mensal, com listas de compras, e tem as receitas que estão neste plano alimentar. Portanto, é uma coisa muito básica, a pessoa quer começar a alimentação e não sabe como é que se conjuga como é que se conjuga os alimentos, como é que se combina as refeições, almoço jantar, portanto é um livro prático. Depois tem outro que é mais dedicado a grávidas e a bebês, que se chama Papinhas e Sopas para Bebês Felizes, e portanto é um livro para, um, para uma mamãe, um papá, um casal que queira um, escolher um tipo de alimentação inserido, dentro da visão macrobiótica, para, para alimentar a grávida e, a, e, o, e o bebê. Tem receitas mais ou menos até um ano e meio. Depois, eu tenho um que é o que, digamos, que tem mais a ver com esta, um, esta minha tendência para gostar muito de escrever, que se chama uh, temperos alma. e este, que, que é o que usei, é aliás, é temperos com alma, que é a Alma é uma senhora, tem o nome da Alma e ela cozinha. O livro tem, eu acho que são 20 receitas, uh, no entanto, não tem fotos uh, das receitas e estas receitas estão misturadas com pensamentos, ou seja, a pessoa vai ter que encontrar a receita no meio daquilo. Não é tão fácil de um ponto de vista prático, portanto, será um livro que junta, uh, vamos dizer, a poesia com uh, a alimentação a alimentação nem inserida dentro da macrobiótica, porque as receitas são, uh, seguem o mesmo, a mesma linha. Eu gosto muito, foi o livro que eu mais gostei de, de escrever, porque uh, pude-me estender pelas palavras, e então acho que é um livro assim, uh, de cabeceira para a pessoa, de poder estar, a, não só a ver a receita, mas a, uh, a deixar-se levar nas asas das palavras. Depois tem a página de da alma, Uh, no Facebook onde eu geralmente coloco coisas duas vezes por semana e vou também colocando as atividades que vou fazendo um, e pronto e faço uh, tenho o meu e-mail que as pessoas geralmente contactam por essa via também para para o serviço da, da consulta e é isso <risos> acho que já está bom
0: eu, eu acho que a poesia acaba por fazer uma ligação fantástica entre porque quando nós lemos um poema nunca é igual né? e quando nós cozinhamos um alimento também nunca é igual se eu cozinhar arroz todos os dias é sempre diferente se eu ler um poema todos Sim. os dias também é sempre diferente portanto acaba por haver aqui, é, pelo menos do meu ponto de vista uma ligação bastante feliz não é? entre, entre a poesia e a alimentação porque nos fazem perceber que também todos os dias estamos diferentes se eu estou a perceber ou a fazer o rosto daquela forma, é?
1: ah,
0: um, é. então quer dizer que também estou diferente e acompanho esta ideia Sim. da impermanência, muito bem.
1: É, no livro Tempeiros da Alma tem, por exemplo, há uma, uma parte em que a Alma está a descascar as cebolas e ela diz descasca as cebolas uh, ao explicar como é que a receita, os passos da receita e depois há uma parte que diz e as cebolas viram-se nuas pela primeira vez pronto, isto é para perceber se é o género não. nós não pensamos nisso quando estamos a, em vez de dizer descascar, nós estamos a despir as cebolas elas efetivamente têm uma roupa como nós quando eu aprendi a cozinhar foi-nos ensinado para fazer isso com muita delicadeza e não cortar bocados uh, para a cebola não ficar irregular porque toda essa atitude não é para, não é para a cebola propriamente,
0: uhum. é, é
1: aquilo que vai gerir a minha vida e as minhas relações é a forma como eu uh, vou agir num todo aquilo é um treino ou seja, eu estar a fazer aquilo é um treino para o resto mas pronto, é só para dar uma ideia uh, claro, de como é claro. que está escrito
0: sim, aqui abre-se um bocado a porta para esta forma de, a forma como tu ages na cozinha é a forma como tu ages na vida como é que uh, tu vês, sei lá duas pessoas a comer no restaurante, um casal tu podes ver ali muitas histórias não é? Uh, e ao uma pessoa a cozinhar e vês, consegues ver o resto da vida, ou no um consegues ver o todo e no, um, e no todo está um, não é? um. Mas sim, eu, eu percebo mesmo. efetivamente isso que tu dizes, não é que a forma como descascamos uma cebola pode refletir o universo todo. Certo. <risos> Bem, olha, Pronto. Natália, muito obrigado mais uma vez Obrigada, por ter estado aqui e desejo as melhores Felicidades para os teus projetos e para as tuas atividades. Um, e não sei se queres terminar com alguma frase ou alguma, alguma coisa que eu não tenha perguntado e que queiras acrescentar.
1: Não, não. Acho que foi uma conversa muito fluida. Veio da alma e temperou <risos> perfeitamente o tema. Quero-te agradecer também, dar-te os parabéns pelo projeto. Uh, estive no outro dia a fazer uma das práticas. Uh, foi uma coisa tão simples, mas conseguiu trazer-me logo mais leveza e energia para o meu dia. Não fazia uh, ideia de que 12 minutos poderiam uh, mudar 24 horas. Obrigada pelo teu trabalho, a ti, à Marta, é tudo o que vocês desenvolvem. E obrigada por me incluir também no projeto e por me teres dado esta oportunidade. E um abraço a todos os que estão a ouvir. Temos que ser sementes e que sejamos sementes de qualidade. Obrigada.
0: Obrigado, Natália. Obrigado.